0: Hallo Travel Junkie und herzlich willkommen bei Travel Tash, deinem Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Reisen. Mein Name ist Tash und ich bin mittlerweile ein riesiger Travel Junkie geworden. Heute möchte ich euch von meiner allerersten Auslandsreise erzählen, die ich alleine unternommen habe. Und zwar geht es um ein Auslandssemester, das ich machen musste, während ich studiert habe. An der Universität habe ich Englisch und Spanisch studiert und eine Freundin und ich haben beschlossen, dass wir unser Auslandssemester auf Gran Canaria verbringen werden. Also beim ersten Mal, als ich alleine bin ins Ausland, wirklich nur mit einer Freundin, war für mich eine sehr neue Situation. Ich war richtig nervös, ich konnte auch Tage vorher nicht schlafen. Ich hatte Angst, dass ich beim Flughafen aus Versehen ins falsche Flugzeug steige oder meinen Flug verpasse. Ich war auch zu dem Zeitpunkt jahrelang nicht mehr an einem Flughafen gewesen. Ich glaube, meine letzte Reise habe ich da gemacht als Teenager mit meiner Mutter. Und ich konnte mich auch gar nicht mehr erinnern, worauf ich alles achten muss. Somit kann ich die Ängste verstehen, die viele Leute beim Reisen haben, wenn sie es nicht gewöhnt sind, alleine oder nur mit einer Freundin, die genauso wenig Ahnung hat, unterwegs zu sein zur eigentlichen Reise komme, möchte ich mal erzählen, was wir gemacht haben, um uns vorzubereiten. Also es ist wichtig zu erwähnen, dass ich an der Universität Spanisch studiert habe und schon ein A2-B1-Niveau hatte, als ich nach Spanien gegangen bin. Also ich konnte schon sprechen, jetzt vielleicht nicht über Politik oder Wirtschaft, aber ich konnte mich verständigen, sage ich mal so. Meine Freundin hat im Internet eine WG gefunden die eine Deutsche ganz doll angepriesen hat und sie hat gemeint, ja, in der WG sind drei Spanierinnen, ihr könnt euch dann auch mit denen treffen, was mit denen unternehmen, die zeigen euch alles und wir waren halt total neugierig, wir waren auch beide sehr happy, sehr euphorisch, dachten cool, dann sprechen wir den ganzen Tag nur Spanisch und unternehmen was, haben dann auch schon lokale Kontakte und natürlich kam alles anders, ja. Also meine Eltern haben mich zum Flughafen gebracht, sich von mir verabschiedet. Für meine Familie war das sehr schwer, mich wirklich für ein halbes Jahr wegzulassen. Und man muss dazu sagen, Gran Canaria ist auch fünf Flugstunden von Deutschland entfernt. Und zu dem Zeitpunkt war es jetzt auch nicht billig, für mich nach Hause zu fliegen oder für meine Eltern zu mir zu kommen. Also es war einfach nicht im Budget drinne. Ich war dann wirklich ein halbes Jahr allein auf mich gestellt. Zu dem Zeitpunkt war ich 21 Jahre alt, meine Freundin auch. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr behütet aufgewachsen bin in der Kindheit. Meine Eltern sind Personen, die sich immer viel Sorgen um mich gemacht haben. Ich durfte auch das erste Mal innerhalb von Deutschland alleine zu meiner Tante reisen nach Süddeutschland, als ich 17 oder 18 Jahre alt war. Also vorher war das gar kein Thema, mit Freundinnen alleine ins Ausland zu fliegen. Das war für mich eine, eine komplett... Neue Situation und gleich auch so eine herausfordernde Situation, weil ich ja wirklich für ein halbes Jahr in einem fremden Land studieren sollte, alleine klarkommen musste. Damals war es so, wenn ich Probleme hatte, konnte ich immer zu Mama und Papa kommen, aber in Spanien war halt niemand für mich da. Und meine Eltern sprechen auch weder Spanisch noch Englisch, also hätten sie mir auch nicht großartig helfen können. Ich beginne mal mit den negativen Dingen oder ich sag mal Sachen, die mich überrascht haben und welche Schwierigkeiten ich während meines Auslandssemesters hatte. Es war erstmal die Ankunft. Also meine Freundin und ich, wir sind fünf Stunden geflogen. Zu dem Zeitpunkt war es in Deutschland schon kalt. Es war September. Wir beide hatten eine lange Hose an, eine Lederjacke an, hatten beide einen riesigen Koffer plus ein riesiges Handgepäckstück und dazu noch unsere Laptoptasche mit dem Laptop. Und erstmal mussten wir drei Stunden auf Gran Canaria in Las Palmas, der Hauptstadt, in der Mittagshitze warten, bis eine der Mädels zu Hause war. Also das fand ich schon ein bisschen doof, dass sich keine irgendwie freigenommen hat oder irgendwie eine Freundin beauftragt hat, uns den Schlüssel zu geben, weil man ist einfach nach acht Stunden total ausgelaugt. Ja, nachdem wir drei Stunden in der Hitze gewartet haben, kamen wir dann an in der Wohnung und haben halt die eine Spanierin kennengelernt. Was mich total überrascht hat und was ich zu dem Zeitpunkt auch als selbstverständlich gesehen habe, war Gastfreundlichkeit. Also ich muss dazu sagen, ich komme aus einer russischen Familie und für mich ist Gastfreundlichkeit einfach das A und O. Und wir haben nicht mal was zu trinken angeboten bekommen, nichts zu essen, also gar nichts. Ich habe jetzt kein Drei-Gänge-Menü erwartet und kein Willkommenskomitee, aber zumindest, hey Mädels, Nee, ihr seid hier fünf Stunden hergereist, ihr habt drei Stunden gewartet, kommt, ich habe hier wenigstens einen Tee für euch und Kekse. Also nichts dergleichen kam. Sie hat uns halt gefragt, ob wir Hunger haben. Wir haben gesagt ja und sie hat gesagt, ja, hier gibt es viele Restaurants. Also das war für mich erstmal so komisch. Natürlich ist diese Spanierin kein Paradebeispiel für alle Spanierinnen und das war vielleicht auch eine Ausnahme. Ja, was mich auch total enttäuscht hat, war, dass wir auch wirklich von allen Leuten dort ziemlich allein gelassen worden, aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ja, was mich als zweites schockiert hat bei meiner Ankunft, war der Zustand der Wohnung. Also ich bin selber ein Mensch, ich bin ein bisschen chaotisch, ich bin nicht penibel, was Sauberkeit betrifft, aber eine gewisse Grundsauberkeit erwarte ich schon. Also ich kam da an, die Toilette, die war so dreckig. Die Fliesen, die hatten eine ganz andere Farbe, die waren irgendwie schwarz, alles war voller Haare und Stoppeln und keine Ahnung was. Also ich hatte den Schock meines Lebens wirklich. Auch die Wohnung in den Ecken war es wirklich schwarz, als ob man da ewig nicht mehr geputzt hat. Und ich habe mich auch so geekelt, da auf Klo zu gehen. Also an dem Abend hatte ich echt den Schock meines Lebens. Ich dachte, ich steige gleich in ein Flugzeug und fliege nach Hause. Ja, mein Zimmer war natürlich auch nicht das, was ich in Deutschland gewöhnt bin. Es hieß im Internet, das sind zwei große Zimmer. Nur, dass ich dann feststellen muss, dass Spanier unter groß was anderes verstehen als ich. Also groß ist für mich ein Zimmer ab 15 Quadratmeter. Mein Zimmer war eine Besenkammer, hatte vielleicht 6 Quadratmeter. Da passt halt nur ein Bett rein, so ein kleiner Schrank und ein kleiner Schreibtisch. Am meisten fand ich den Zustand der Wohnung einfach schlimm. Also ich finde es nicht schlimm, wenn die Möbel alt sind. Was mich ehrlich gesagt gewundert hat, weil zwei der Spanierinnen ja auch gearbeitet haben. Die hatten da richtig alte, zerranzte Sofas im Wohnzimmer stehen. Die Möbel war richtig ungepflegt. Aber gut, wenn die Leute halt nicht viel verdienen, kann ich es verstehen. Aber eine gewisse Grundsauberkeit muss für mich einfach da sein. Ja, das andere war, dass keiner wirklich für uns da war. Also diese drei Mädels. Die eine war irgendwie immer weg, die zweite, mit der haben wir uns auch gar nicht verstanden und die dritte, ja, war noch okay. Aber keiner hat sich dann mal um uns gekümmert oder sich mal vernünftig mit uns unterhalten oder mal mit uns unternommen oder uns mal Informationen gegeben oder etwas gezeigt. Also es war natürlich halt schon so meine Vorstellung, dass sie sich zumindest mal einen Tag Zeit nehmen und sagen, hier Mädels, da geht's zum Strand, komm, wir gehen mal zusammen zum Strand. Also dem war nicht so, was ich halt sehr schade fand, weil wir ja schon Spanisch gesprochen haben. Es ist nicht so, dass wir da kein Wort Spanisch verstanden haben. Und für mich war es auch enttäuschend. Ich habe ein paar Monate vorher im Internet durch eine Facebook-Gruppe einen jungen Mann kennengelernt, einen Einheimischen von Gran Canaria, und er hat zu mir auch gemeint, ganz, groß angepriesen, ja, wenn du da bist, was brauchst auf Gran Canaria, dann treffen wir uns, ich helfe dir, ich bin für dich da. Also in den ganzen sechs Monaten hat er nicht einmal für mich Zeit gefunden. Das war für mich auch eine sehr enttäuschende Situation. Genauso war es halt auch mit Leuten von der Uni. Sie haben halt gesagt, ja, wir sind für euch da und helfen euch. Im Nachhinein mussten wir doch alles alleine machen. Ja, es ist vielleicht auch so eine interkulturelle Sache. Auf Gran Canaria, die Leute reden viel, aber im Nachhinein passiert nichts. Also ich muss dazu sagen, wenn man aus Deutschland kommt, ist es schon eine Tugend, seine Versprechen zu halten und zu seinem Wort zu stehen. Natürlich machen das nicht alle Deutschen, aber es ist hier schon so ein Standard. Ja? Ein Deutscher, der sagt nicht, ich bin für dich da und ich helfe dir und im Nachhinein kommt nichts von ihm. Und bei denen ist es halt, denke ich mal, so eine Art Höflichkeit. Also man sagt dann zwar so, ja, ich helfe dir, bin für dich da, aber man meint es nicht wortwörtlich. Und ich habe es zu, der, zu dem Zeitpunkt wortwörtlich genommen. Mein zweiter Schock auf Gran Canaria war die Bürokratie. Also da habe ich mich wirklich so viel geärgert und so viele schlaflose Nächte gehabt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, ehrlich. Du kannst dir das nicht glauben. Ich brauchte halt ein Dokument, eine Unterschrift, damit ich für bekomme. Ich musste wegen dieser blöden Unterschrift... Da musste ich drei Wochen hinterher rennen. Ich war fast jeden Tag beim International Office. Das war dieses Auslandsbüro, das alle Angelegenheiten der Austauschstudenten geklärt hat. Und da musste man auch mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden anstehen. Also eine riesige Schlange in der Hitze. Im Nachhinein hieß es immer nur, manana, also was morgen bedeutet auf Spanisch. Oder komm nächste Woche wieder. Also ich habe mich so geärgert, ich habe fast kein auslands bekommen. Ich musste dann das BAföG-Amt kontaktieren und sagen, entschuldigen Sie bitte, Sie wissen, wie es in Spanien ist, da läuft die Bürokratie anders, ich bin wirklich jeden Tag beim International Office, aber da passiert einfach nichts. Am Ende des Aufenthalts haben sie auch meine Dokumente verloren, die ich brauchte, damit das Auslandssemester in Deutschland anerkannt wird. Ich war so traurig, ich war ehrlich kurz vorm Heulen, ich dachte mir, oh mein Gott, wenn mein Auslandssemester jetzt nicht anerkannt wird, dann habe ich ein Semester lang umsonst studiert. Und muss diese ganzen Kurse in Deutschland irgendwie nachholen, damit ich meine Credits bekomme, also man bekommt pro, pro Semester, pro Kurs, also Credits, das sind so Punkte, die du bekommst und du brauchst eine bestimmte Anzahl pro Semester, und, um deinen Bachelor später zu bekommen. Jedenfalls musste ich dann meinen Koordinator in Deutschland kontaktieren, der war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Und es war so ein Prozess, die Dokumente neu zu beschaffen. Und ich musste die hin und her faxen, alle Unterschriften von allen Dozenten wieder einsammeln. Es war für mich echt schwer. Ja, der dritte Schock war, ja, das Verhalten der Männer. Also es ist halt so, da gehe ich mit einem gemischten Gefühl ran, aber ich komme halt aus Deutschland, ich komme aus Norddeutschland. Und dort sind die Männer sehr zurückhaltend, sehr passiv, sehr schüchtern. Also im Club früher wurde ich auch nie von Männern angesprochen. Sie haben mich zwar mal angeschaut, vielleicht angelächelt, abgecheckt, aber mehr kam da einfach nicht, weil die einfach zu schüchtern waren. Ja, ich kam nach Spanien und die Männer haben mir sehr viel Aufmerksamkeit gegeben. Also es ist schon sehr übertrieben. Du gehst die Straße entlang und sie rufen, guapa, guapa, que guapa eres. Also guapa bedeutet hübscher auf Spanisch. Und eine Situation war auch, also das war echt crazy, ich in meinem totalen Gammel-Outfit, so eine Gammel-Short, irgendein so altes T-Shirt, so meine Haare sahen aus wie ein Vogelnest, ungeschminkt, bring den Müll raus. Und da waren Männer und die rasten total aus. Oh my God, Dios mío, que guapa eres. Und ich dachte, das ist doch so verrückt. Ja, also das war einerseits ganz schön, mal so viel Komplimente zu bekommen. Aber andererseits war es auch nervig. Wir waren auf Gran Canaria auch oft feiern, meine Freundin und ich. Und manchmal wollten wir einfach unsere Ruhe. Wir wollten einfach tanzen. Aber wir waren wie in einem Haifischbecken. Wir haben zu zweit getanzt. Und auf einmal brrr, bildete sich ein großer Kreis Männer um uns herum. Und da kam wirklich einer nach dem anderen. Der eine hat einen Abflug kassiert. Da kam auch schon wieder der, der Nächste. Und viele der Männer bist du auch überhaupt nicht mehr losgeworden den ganzen Abend. Also, meine Freundin und ich, wir sind dann irgendwann auch total ausgerastet und der eine Spanier meinte halt zu ihr so, pero eres muy guapa. Also, so, aber du bist so hübsch, so, ich kann nichts dafür, dass ich dir die ganze Zeit hinterherrennen muss. Also, finde ich schon sehr schwierig, dass die Männer einfach kein Nein verstehen. Auf Gran Canaria ist es halt so, eine Frau muss so ein bisschen ein ablehnen. Also, man kennt es immer aus diesen südamerikanischen Kulturen auch dass die Frau einen auf Hard-to-get macht, also sie nicht so leicht zu haben ist, da muss sie ein paar Mal Nein sagen, das bedeutet für den Mann einfach, dass er härter, härter kämpfen muss. Aber wir kommen halt aus Deutschland. Für uns ist Nein heißt Nein, Tschüss und fertig. <lacht> kommen wir nun mal zum Unileben. Also an der Uni war es für mich sehr seltsam, dass da so sehr auf Anwesenheit geachtet wurde. Es war für mich auch sehr schwer, weil ich halt krank geworden bin. Ich hatte so eine extreme Erkältung. Ich habe manchmal solche Hustenanfälle bekommen. Und die Dozenten wollten dann immer so einen Krankenwagen holen. Dann hat meine Freundin gesagt, nein, das ist normal. Die hustet jetzt und nichts hat geholfen. Außer Rum. Dann habe ich immer so eine kleine Flasche Rum mitgehabt, die ich dann unterm Tisch immer so einen Schluck genommen habe, weil nichts geholfen hat. Ich habe wirklich so einen extremen Hustenanfall. Und ich habe mich dann eine Stunde auch nicht mehr einbekommen von diesem Hustenanfall. Und die Ärzte haben einen auch nur einen Tag krank geschrieben. Ich konnte jetzt auch nicht jeden Tag zum Arzt rennen, zumal es auch echt schwierig war, in diesem Medizinspanisch. Also ich kam da immer mit meinem Wörterbuch, habe mir immer aufgeschrieben, welche, was ich habe. Habe ich vorher zu Hause im Internet nachgeschaut, kam mit meiner Liste zum Arzt. Ja, du durftest nur eine bestimmte Anzahl an Fehltagen haben. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, du durftest nur dreimal nicht da sein, weil sonst hast du den Kurs nicht bestanden. Und dort wurden auch mal Unterschriftenlisten verteilt. Also war ganz schlimm, wie in der Schule. Das war ich einfach gar nicht gewöhnt aus Deutschland. Zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Bachelor gemacht habe, war es einfach so, du kommst oder nicht, das war den Dozenten egal. Aber die Spanier sind da Uni viel behüteter. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass die spanischen Studenten auch früher mit dem Studieren angefangen haben, also mit 18. Und zu dem Zeitpunkt, als ich noch jünger war, war es so, dass die meisten Leute mit 20, 21 mit dem Studium angefangen haben. Und ich merke dann halt auch immer so diese Reife. Ob du 18 bist oder 21, also es ist einfach auch ein großer Unterschied. Ja, ich komme nun zu den positiven Dingen. Was ich schön fand, ich fand die Stadt Las Palmas total schön. Also sie ist sauber, diese ganzen Palmen, diese ganzen Hibiskusrosen, bunte Blumen. Es ist so schön da, du kannst da so schön rumspazieren. Wir haben auch nur fünf Minuten zu Fuß vom Strand gewohnt, Playa de las Canteras, echt schöner Strand. Und der hintere Strandabschnitt, der ist halt so ist ein schwarzer Sand, weil es dieses Lavagestein ist, also Lavagesteinsand. Ja, was mir am besten gefallen hat, war natürlich das Wetter. Also, wir waren dort vom September bis Februar und im Dezember, ich weiß noch, am 1. Dezember hatten wir 28 Grad, lagen am Strand im Bikini, während unsere Freunde in Deutschland natürlich alle mit dicker Jacke und Pullover rumgelaufen sind. Das hat uns halt am meisten auch überzeugt, dorthin zu gehen. Wir wollten einfach Sommer. Und ich war so braun. Ich war meinem ganzen Leben nie so braun wie auf Gran Canaria, weil ich ja auch wirklich sechs Monate gutes Wetter hatte. Gut, am Ende, Ende Dezember, Januar, Februar war es halt schon bewölkt. In Las Palmas und nicht so warm. Aber es ist jetzt nicht wie in Deutschland. Du hast dann da einfach 18 Grad. Und ich finde das auch total toll, wenn du dann halt abends feiern gehst. Du brauchst keine Jacke, nicht. Und in Deutschland musst du ständig deine ganzen Klamotten da mitschleppen. Was ich auch richtig geil fand, die Partys. Also wir haben neben einem Club gewohnt, der war von unserer zweiten Wohnung, dazu erzähle ich aber später noch was, fünf Minuten zu Fuß entfernt, Fortuni hieß der, war so ein kleiner Club, klein und gemütlich, aber so toll, geile Musik, also wirklich diese spanische Musik, dann auch dieses neueste von heute, viel Black Music zum Tanzen, das hat halt schon richtig Spaß gemacht und man hat dort auch immer die ganzen anderen Austauschstudenten getroffen und konnte sich dann auch mit denen unterhalten. Und wir haben so viele Leute kennengelernt aus verschiedenen Ländern. Es hat auch echt Spaß gemacht. Was ich auch mega cool fand, es gibt eine Organisation, die gibt es überall in Europa, an allen Unis, die heißt Erasmus und Tour. Und die sind darauf spezialisiert, also Touren für Austauschstudenten zu organisieren. Also sprich, man macht Städtetouren, zum Beispiel in Deutschland, sprich, man fährt mal nach Berlin, nach München und organisiert dort Aktivitäten. Und man gibt, Es gibt auch verschiedene Aktionen von denen, und unsere Erasmus-on-Tour-Crew, die hat uns ein Boot gemietet, so ein riesiges Boot. Und wir sind mit allen Austauschstudenten im Bus an die Küste gefahren, dann auf dieses Boot drauf. Und dann gab es halt auch dort Cocktails und alles, Musik und wir haben gefeiert. Das war richtig geil, das war auch so meine erste Bootsparty. Ich war so, ich habe mich an dem Tag so glücklich gefühlt. Ich dachte, hey, ich komme vor wie so eine reiche Ischel auf ihrer schicken Yacht mit ihren ganzen coolen Freunden. Das war echt cool. Auch gab für Studenten. Allgemein war so ein Organisator, der hieß Kiwi Club, also konnte man bei Facebook auch folgen. Das war so, ja, die haben halt für Studenten günstig Aktivitäten organisiert und ich war dort auch das erste Mal paragliden. Das war so geil. Damals habe ich 50 Euro bezahlt, was ja auch echt günstig ist und bin dann mit diesem Paraglide, natürlich mit einem Profi, nicht alleine übers Meer geflogen und das war für mich so Wahnsinn. es ist so ein überwältigender Ausblick. Du hast auch auf Gran Canaria so ein bisschen Berge. Und dann hast du das weite Meer und den blauen Himmel. Und das ist so schön. Also ich dachte, ich fange gleich an zu weinen, wegen so viel Schönheit. Auch ganz angenehm finde ich halt diese Lockerheit der Spanier. Also manchmal geht es mir auf den Keks, dass sie sehr unpünktlich sind. Wenn du Spaniern sagst, wir treffen uns um 8, kommt ja um 10 oder gar nicht. Also die sind so ein bisschen larifari fari. Aber es ist halt auch so ein gemütlicher Lebensstil. Also damals mit Feiern, du gehst halt erst um halb eins in den Club. Du kannst dich in Ruhe fertig machen, in Ruhe duschen, in Ruhe mit Freunden vorgelühen. Du hast diesen Zeitdruck einfach nicht. In Deutschland lebt man halt sehr stark nach Zeit und nach Termin. Und ehrlich gesagt, stresst mich das auch manchmal ein bisschen. Ich fand es auch mega cool mit den Dozenten, also die ganzen Profs. Wir haben uns halt gegenseitig geduzt. geduzt. Wir hatten eine Dozentin aus Irland, die ist irgendwie Gerald Dine. Und ich gesagt, ja, nennt mich Jerry, ist mein Spitzname, so, ne. Und wir haben sie mit Spitznamen angesprochen, mit du. Also da war als halt Signora, Dr. Signora Castellano Castilles irgendwie einfach nur Maria. Und dadurch hast du einfach ein ganz anderes Verhältnis mit den Dozenten. Das ist viel lockerer. Ich hatte dann auch echt für ein paar Tage eine echt coole Spanischlehrerin. Also wir Austauschstudenten haben natürlich auch einen Spanischkurs bekommen. Und die war einfach so witzig, also das war ich überhaupt nicht gewöhnt, weil die hat auch immer so Witze gemacht und hat gesagt, ja, ihr braucht einen spanischen Freund, dann lernt ihr ganz schnell Spanisch und ja, viele spanische Männer stehen auf Blondinen, schade, dass ich dunkelhaarig bin und die hat einfach so einen Humor gehabt und später habe ich den Kurs gewechselt, dann war ich bei einem Mann, Miguel hieß der, das war übrigens ein ganz hübscher hat mir auch sehr gefallen und dann hat er irgendwie so gesagt, auch zu mir einmal, dass ich hübsch bin, ne? das, das sagen Professoren ja in Deutschland normalerweise nicht zu einem auch mega cool ist in Spanien, die öffentlichen Verkehrsmittel sind mega billig. Also du zahlst 1 Euro für den Bus, aber es ist halt überall in Spanien so. Busse heißen auf Gran Canaria übrigens Guagua, Guagua geschrieben. Es ist echt mein Lieblingswort geworden. Und wir sind immer mit dem Wawa gefahren. Und es gibt halt solche 10er-Tickets. Die gibt es auch auf Mallorca. soweit Dann kannst du die halt immer abstempeln und damit rumfahren. Wir sind auch ganz oft zu Primark gefahren, haben uns dort Klamotten geholt. Ich hatte ja nur einen Koffer dabei mit Klamotten. Und irgendwann war mir auch langweilig, immer das Gleiche anzuziehen. Da musste ich immer neue Sachen kaufen. Und dann gab es auch so ein paar billige chinesische Läden. Da habe ich mir auch ein paar Kleidungsstücke gekauft damit ich ein bisschen Abwechslung hatte. Was mir auch gefallen hat, ist, dass wir halt viel rumgereist sind. Wir waren auch von Gran Canaria aus. Man kann sich so ein Papier holen, ein Dokument, eine ja, also dass du quasi auf Gran Canaria wohnst. Dadurch bekommst du Ryanair-Flüge nochmal für die Hälfte und kannst halt auch günstiger zum Beispiel nach Teneriffa fahren mit dem Schiff, was wir dann auch gemacht haben. Ja, inwiefern hat sich meine Persönlichkeit oder mein Leben verändert durch Gran Canaria? Also, unwitz, Leute. Ich musste so oft meine Komfortzone verlassen während dieses Auslandsaufenthaltes. Es hat mich einfach komplett transformiert. Als ich wiederkam, meinte auch meine Familie, die mich halt als die kleine Tashi kennen, und meine Patentante, dass ich viel erwachsener geworden bin, jetzt viel mehr eine junge Frau bin und nicht mehr dieses kleine, hibbelige Mädchen, das ich früher war. Ja, welche Situation gab es? Also, zum einen, ja, der Kanariodialekt. Also auf Gran Canaria gibt es halt Leute, viele Leute, die einfach kein Wort Englisch sprechen. Sie sprechen kein Castellano-Spanisch und ich kannte aus der Uni ja wirklich nur dieses Castellano-Spanisch und da gab es eine Situation. Meine Freundin hat einen Briten kennengelernt und wir wollten uns zu viert treffen. Er hatte einen Kumpel, der Kumpel war Einheimischer, hieß David und ja, wir wollten in seiner WG da ein bisschen was trinken, ein bisschen Party machen, waren da halt zu viert. Ja, der Brite und meine Freundin sind irgendwann in ein anderes Zimmer gegangen haben sich da unterhalten und ich saß da halt alleine mit diesem David. So, David, kein Wort Englisch, kein Wort Castellano-Spanisch, nur diesen Canario-Dialekt, redet die ganze Zeit mit mir und ich verstehe ihn einfach nicht und ich war so verzweifelt, ich hing da, ich glaube, das war eine der schlimmsten Interaktionen mit einem Mann überhaupt, ja, es war, glaube ich, so mein Horror-Date, also Date kann man es ja nicht nennen und ich die ganze Zeit gucke ihn an und verstehe manchmal so einzelne Wörter und ich so... Hast du dich mit Playa y con Agua Quieres nadar? Quieres nadar? Also, du hast was mit Wasser gesagt und Strand willst du schwimmen? Ah, was willst du von mir? Ich verstehe gar nichts. <lacht> Habe ich auch mal gesagt: No entiendo nada, lo siento, no entiendo nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Puedes decirlo otra vez? So, oh, das war so schlimm für mich. Und du bist halt alleine mit dem und du kannst auch nicht weg einfach. Du kannst dich einfach, ach, David, ich verstehe dich nicht, tschüss, kannst halt auch nicht machen. Ich war auch echt froh, als meine Freundin wiederkam. Dann so hat sie voll gelacht. Natalia, was ist mit dir denn los? Ich so, Mann, ich bin hier voll verzweifelt. Ich verstehe ihn nicht. Ich habe mich auch immer gefragt, wie der Brite den versteht. Aber der konnte halt scheinbar besser Spanisch als ich. Ja, ich bin halt auch durch diesen Auslandsaufenthalt mutiger geworden. Also ich habe ja erzählt am Anfang, dass wir mit der ersten Wohnung, die wir hatten, sehr unzufrieden waren. Wegen der Sauberkeit, auch wegen auch der Location. Also sie hatte eine schlechte Lage. Und wir wollten natürlich dahin, wo unsere anderen Austauschstudentenfreunde wohnen und in die Party gehen. Ja, und dann haben wir halt eine Wohnung gefunden über Internet. Und es ist so, in Spanien, es hat sich so rumgesprochen unter Austauschstudenten, dass man die Kaution nicht immer bekommt, also nicht immer zurückbekommt. Und wir hatten halt große Angst. Wir haben uns auch mit dem einen Mädel so ein bisschen in die Haare bekommen, weil sie meinte, von wegen Putzplan und wir sollten die Küche aufräumen. Und an einem Tag sind wir zu spät aufgestanden haben uns Essen gemacht für die Uni und sind schnell weg, ohne das Geschirr wegzuräumen. Also es lag halt im Waschbecken und wir dachten, okay, wir kommen halt zurück und dann räumen wir das Geschirr halt weg, sind aber dann noch schnell in den Supermarkt rein, kamen wieder und da stand die eine Spanierin so mit verschränkten Armen, stinke wütend und sagt, ja, ihr könnt euch euren ganzen Scheiß hier rumliegen lassen. Also sie hat wirklich sehr aggressiv mit uns geredet und ich stand da, also ich war irgendwie wütend so, aber ihr kennt das, es ist einfach so eine andere Sprache, und du kannst dich in dem Moment, wo du so emotional bist, nicht ausdrücken. Wir standen beide, also ich war stinkewütend und hab, hätte am liebsten gesagt, willst du mich verarschen oder was? Ich kam mir an, die Wohnung sieht aus wie Sau, das Bad sieht aus wie Sau. An dem einen Tag, als wir das Bad geputzt haben, meine Freundin und ich, kam halt diese eine Spanierin, guckt uns an, hat uns nicht mal geholfen. Und sagt so, ja, die, das Mädchen, das vor euch hier gewohnt, hat das Bad nicht sauber gemacht oder was? Wieso nein, das sah aus wie Sau, da waren überall Haare und keine Ahnung was, also richtig eklig. Und die hat einfach nichts dazu gesagt. Ganz komisch. Jedenfalls sind wir dann mit so einer, in so einer Nacht- und Nebelaktion ausgezogen und wir hatten so Schiss. Also es war so Adrenalinkick pur. Wir haben extra gewartet, dass keiner zu Hause ist, haben unsere ganzen Sachen gepackt und sind einfach weg. Wir haben vorher angedeutet, dass wir was anderes suchen. Aber ja, die eine wollte halt von uns die komplette Monatsmiete trotzdem haben, obwohl es am Anfang des Monats war. Und... Ja, sie hatte ja noch unsere Kaution und wir haben einfach gedacht, soll sie halt die Kaution als Monatsmiete nehmen. Ja, was mich auch sehr gestärkt hat, ich bin ein Mensch. Ich war zu diesem Zeitpunkt, konnte ich nicht vor Leuten sprechen. Also ich konnte jetzt keine Referate halten. In der Schule, mir war so schlecht. Bei dem einen Referat bin ich fast in Ohnmacht gefallen, weil ich so eine Panik hatte. Und auch in der Uni, ich war dann den ganzen Tag nervös, konnte nachts nicht schlafen, hatte Bauchschmerzen. Und ich hatte einen Dozenten, der hat echt einen Narren an mir gefressen. Also ich hatte einen Kurs belegt zum Thema Dolmetschen und dann musste ich halt von Englisch nach Spanisch dolmetschen, was für mich ja beides Fremdsprachen sind und es ist halt echt schwer, aus diesem Affekt heraus da die richtigen Wörter zu finden. Und ich musste jedes Mal nach vorne und dolmetschen, jedes Mal und es war für mich so schwer. Er hat auch eine andere gefragt aus unserer Uni, die hat von Anfang an gesagt, nein, ich spreche kein Spanisch und ich war natürlich eine, habe gesagt, okay, ich probiere es, klar, es ist beides für mich eine Fremdsprache, naja, fand ich jedes Mal vorne. Und das Krasse ist, irgendwann war es mir einfach egal und ihr müsst euch halt vorstellen, es ist so, du stehst da, du musst in eine Fremdsprache, das alles so dolmetschen, es ist für dich schwer, du bist sowieso schon nervös, dann noch in einer anderen Sprache, aber irgendwann war es mir egal, was die anderen Leute von mir denken, wie ich hier rüberkomme, ob ich das richtig mache, wie ich spreche. Ich habe dann einfach so mein ganzes Außen ausgeblendet. Wir mussten auch ein paar Mal Referate halten auf Spanisch. Und ich wurde dann irgendwann so sicher, dass es mir irgendwann ganz egal war. Und mittlerweile mache ich das ja auch beruflich. Ich spreche oft vor Leuten, auch manchmal vor vielen Leuten. Und es interessiert mich einfach nicht mehr. Und in dieser Hinsicht bin ich sehr gewachsen. Und da muss ich sagen, dass ich auch dem Dozenten einerseits auch dankbar bin, auch wenn es für mich damals eine Qual war, dass ich diesen Schritt gehen konnte. Ja, und dadurch, dass wir natürlich echt auf uns alleine gestellt waren, also meine Freundin war für mich natürlich auch keine große Hilfe und ich nicht für sie, weil wir ja beide neu waren, es war eine fremde Umgebung, haben wir beide halt auch gelernt, wirklich damit klarzukommen und Situationen alleine zu lösen. Zum Beispiel, wie lösen wir diesen Konflikt mit der Wohnung? Den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir ziehen jetzt um, diese Umgebung tut uns nicht gut, macht uns nicht froh, wir wollen in eine andere Umgebung. Das hat uns einfach stärker gemacht. Ich bin viel lockerer geworden, selbstständiger, angstfreier und ich präsentiere mich halt auch durch diesen Auslandsaufenthalt ganz anders. Und man lernt dann halt auch viel über sich. Also man lernt wirklich sich selber und seine Kultur kennen, weil so Kultur ist einfach das, was für dich selbstverständlich ist. Sowas wie Gastfreundlichkeit, das ist Kultur und ist einfach in, bei anderen Leuten nicht selbstverständlich. Genauso wie diese Hilfsbereitschaft. Ich sage, was ich meine. Und ich meine das dann auch wirklich so. Das ist nicht selbstverständlich. Und das durfte ich dann halt auch lernen, dass ich mich auch nicht auf alle Leute verlassen kann, dass ich da nicht so naiv rangehen soll und auch Sachen mal ein bisschen nüchterner betrachten und nicht ganz euphorisch und sagen, ja, ich erwarte jetzt das und das und das wird passieren. Und dann bin ich enttäuscht, wenn das nicht passiert. Ich muss sagen, also das habe ich manchmal immer noch in einigen Fällen, dass ich damals auch eine Person war, ich habe mir sehr wenig zugetraut. Ich hatte wenig Mut, etwas alleine zu machen, vor allem alleine durchzuziehen. Aber durch Gran Canaria habe ich einfach gelernt, wow, schau mal, das kannst du. Wow, du bist hier in einem fremden Land, du kommst klar, du regelst alles, du gehst selber zu dem. Behörden, zum Beispiel für diese Residencia musste ich zu einer spanischen Behörde, du gehst zu einem spanischen Arzt, der auch kein Englisch spricht, also du musst dann Spanisch sprechen, irgendwie klarkommen, du hast Kontakt mit spanischen Leuten, die halt auch kein Englisch sprechen, du kommst mit denen irgendwie klar, äh, du hast dir selber da eine Wohnung gesucht und das ist einfach eine Sache, ich hatte da auf einmal großen Respekt vor mir und war stolz. Alles in allem kann ich einfach sagen oder Leuten empfehlen, Leute, wenn ihr die Chance habt, macht ein Auslandssemester oder geht für ein Jahr irgendwie mal ins Ausland oder ein halbes Jahr. Das tut euch gut. Und wenn ihr wiederkommt, sieht euch euer Umfeld auch anders. Eure Familie nimmt euch an. Das war. Vorher war ich halt immer die kleine, süße Tochter, die nichts alleine auf die Reihe bekommt. Und danach war ich einfach plötzlich die erwachsene Frau, vor der alle Respekt haben. Auch meine nahen Verwandten, sie haben mich alle plötzlich respektiert und waren so ganz stolz auf mich, auch meine Oma, die eigentlich eher kritisch ist, aber die haben gesagt, ja, Natalia, ne, wow, die ist hier im Ausland und oh, die kommt da klar, die spricht Spanisch, voll cool, weil es für uns damals auch einfach was Besonderes war. Wir hatten in unserem Umfeld, bis auch meine Cousine dann, die parallel mit mir im Ausland war, aber sonst niemanden, der wirklich im Ausland gelebt hat für einige Zeit. Und es macht euch einfach erwachsener und reifer und ihr habt die Chance, euch auch mal abzunabeln von der Familie, und euch selber kennenzulernen. Denn was macht man, wenn man allein auf sich allein gestellt ist? Man kann halt zu niemandem rennen. Man kann halt nicht sagen, hier, ich brauche Hilfe. Man muss lernen, die Situation selber in die Hand zu nehmen und das Leben selber in die Hand zu nehmen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid bei meinem Podcast Travel Tash. Macht's gut und bis bald.